0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki audiotekstu, czyli podcastu, który mam przyjemność produkować. Długo mnie nie było, właściwie tak jak patrzę na swoje statystyki, to ostatni odcinek, odcinek 16, poświęcony technotekstom. Właściwie bardzo krótki, niezwykle krótki, chyba najkrótszy ze wszystkich do tej pory zrobionych został opublikowany 17 sierpnia, więc grubo ponad, ponad miesiąc, a nawet właściwie dwa miesiące temu, więc trochę czasu minęło i z pewnością co po niektórzy lub co po niektóre zastanawiają się, co się ze mną przez ten czas działo. Postaram się trochę o tym opowiedzieć, żeby nie tyle się usprawiedliwić, bo nie o to mi chodzi, a ile wytłumaczyć, jak to się stało, że tak długo milczałem i nie było żadnego audiotekstu i właściwie ci, którzy oglądają czy, czy obserwują to, co piszę zarówno na blogu jak i na, na fejsie, czyli na fanpage'u, mogą również szukać odpowiedzi na pytanie co się działo, że tak długo też nie pisałem, bo właściwie jedno z drugim jest ze sobą dosyć mocno Związane. Ale nie będę tak y, długo mędził, mam nadzieję, że nie będę długo mędził i, i gadał o różnych mało istotnych rzeczach, ale no, sądząc y, po tym, że no, jednak w końcu nagrywam, no to trochę będzie taki odcinek przełamujący się, powracający, y, inicjujący kolejny powiedzmy sezon audiotekstu, podcastu o literaturze elektronicznej i nie tylko, i ten odcinek będzie trochę taki, może nie konfesyjny, ale będzie trochę mniej o literaturze elektronicznej, a więcej o tym, co wokół tego wszystkiego się dzieje, jeżeli chodzi o moją osobę i o to, co staram się robić z mniejszym lub większym powodzeniem. No to co? Zaczynajmy! Audio Tekst. Zapraszam do słuchania podcastu Audiotekst. Na początku muszę przede wszystkim powiedzieć, że przerwa w nadawaniu pojawiła się właściwie samoczynnie. Tak samo zresztą, jak samoczynnie trochę powstał pomysł na. zastanawiam się, co to było. Nie wiem, co to było. Na pewno to nie byłem ja, ale mniejsza z tym równie samoczynnie pojawił się pomysł na, na stworzenie tego podcastu, tak samo zresztą gdyby pojawił się moment, w którym nie byłem w stanie nagrać kolejnego odcinka, no i tak wystarczył jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień i w międzyczasie tak zwanym miałem bardzo ważny wyjazd, wyjazd za granicę, wyjazd stypendialny, czyli powiedzmy wyjazd naukowy, który no, który jak gdyby wymagał ode mnie poświęcenia zarówno czasu, jak i energii na to, żeby zrealizować zadanie, które musiałem zrealizować, niekoniecznie jak gdyby myśleć o innych rzeczach. Nie ukrywam, że podczas tego wyjazdu trochę udało mi się odpocząć, więc też traktowałem trochę ten wyjazd jako, jako urlop, jako wakacje. Więc jak gdyby też nie chciałem się przeciążać i zająć się tym, czym się mam zająć, bo to był priorytet a przy okazji też trochę odetchnąć, zmienić otoczenie, środowisko i może złapać energię. Czy się udało, to może jeszcze o tym wspomnę. Już mówię o, konkretnie o co chodzi. W ramach takiego stypendium, takiej wymiany akademickiej zagranicznej miałem możliwość wyjazdu właściwie do dowolnego miejsca, może niekoniecznie na świecie, ale, ale za granicę. I akurat stwierdziłem, że pojadę do Lublany, na Słowenię, aby z jednej strony odwiedzić tamtejszą bibliotekę, Narodową i Akademicką Bibliotekę w Lublanie, a przy okazji też spotkać się z profesorem tamtejszego uniwersytetu, jak się później okazało, jak się dowiedziałem, już pracującego na tym uniwersytecie profesorem, który zajmował się i zajmuje nadal literaturą elektroniczną, może co po niektórzy już się domyślają, o kogo chodzi, a mianowicie spotkałem się i rozmawiałem z Janezem Strechowecem, który wydaje mi się, że w środowisku literatury elektronicznej jest chyba wciąż rozpoznawalny na no tyle, że jednak jest to osoba, która, no która jednak nie jest taką osobą z przypadku, że tak powiem. Ja akurat miałem przyjemność rozmawiać z nim, na temat literatury elektronicznej, na temat trochę swojej rozprawy e, i tak dalej, i tak dalej. E, więc na początku września, właściwie w pierwszej połowie września wyjechałem właśnie do Lublany. E, tam myślałem tylko o tym zadaniu stypendialnym, które miałem wykonać, czyli kwerendę biblioteczną, e, to spotkanie, e, zebranie materiału do rozprawy i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego było, ale tak jak mówiłem, starałem się też to połączyć z, e, z przyjemnym, czyli też odpocząć, więc nie myśleć o tych powiedzmy krajowych sprawach, o krajowych zadaniach i tak więc dlatego też milczałem, dlatego też trochę nie zapowiadałem tego swojego wyjazdu, dlatego też trochę nie podsumowywałem go, bo po powrocie od razu właściwie z krótką przerwą na wizytę w domu rodzinnym musiałem zająć się Taką inicjatywą, takim wydarzeniem, które współorganizuję z grupą przyjaciół, a mianowicie Festiwalem Dekonstrukcji Słowa Czytaj. Przez 7 dni pełna aktywność zarówno w pracy, jak i później po pracy, właśnie po godzinach festiwalowe i zajmowanie się wydarzeniami. Akurat nie miałem jakoś specjalnie dużo rzeczy do robienia w tym roku, przy tegorocznej dziewiątej już edycji festiwalu, ale ja jednak mimo wszystko po wszystkim, po kilkunastu godzinach aktywności, bo tak jak mówię radziłem sobie jak gdyby starałem się dzielić ten czas zarówno na pracę zawodową, jak i później właśnie na tą powiedzmy z, z, z działalność animacyjną, organizatorską, więc po kilkunastu godzinach mniej lub bardziej wytężonego wysiłku, ale mimo wszystko jednak zajmowania się czymś w najzwyczajniej świecie już po prostu nie miałem sił i ochoty, a przyznaję szczerze, że nie miałem też pomysłów takich na tyle pilnych, naglących czy porywających, żeby się nimi e, zająć. No i tak jak gdyby ten, jakkolwiek by tego nie nazwać, kryzys, nie kryzys, ta przerwa przerodziła się w dosyć dużą przerwę, e, która spowodowała, że później trudno mi było wrócić do tego wcześniej wypracowanego rytmu. No jednak wcześniej zrobienie 16 odcinków właściwie co tydzień, chociaż tam były chyba dwa przypadki, kiedy odcinki pojawiły się w odstępach dwutygodniowych, ale jednak po zrobieniu 16 odcinków, kiedy już zrobi się chociażby nawet dwutygodniowa przerwa, trzytygodniowa przerwa, która się później wydłuży jeszcze, jeszcze bardziej, no trudno wrócić, trudno jak gdyby znowu przekonać się do tego, żeby to znowu robić, tym bardziej, że mimo tego, że jakiś odzew po podcastach mam, mimo tego, że są osoby i wiem o tym, że są osoby, które go słuchają i którym się to nawet podoba, to mimo wszystko patrząc po statystykach no nie, jest, są, nie są to liczby, które mogłyby mnie motywować do tego, żeby robić to mimo, mimo tego wysiłku czy mimo trudności, które spotykałem na co dzień. Oczywiście nie chcę teraz tutaj mówić, że o, jejku, liczyłem na nie wiadomo jaką popularność i tak dalej, i tak dalej. Wiem, z czego to wynika, po prostu za rzadko i za mało robię takich rzeczy, które mogłyby mieć jak gdyby nieco szerszy, czy bardziej popularny odzew, ale to już jest inna sprawa, ja tutaj nie chcę tego teraz analizować, rozgrzebywać i tak dalej, tak dalej. Chodzi mi po prostu o to, że po takiej dłuższej przerwie spowodowanej jednak inną aktywnością, trudno mi było znów wrócić do tego wcześniejszego rytmu, do tego wcześniejszego gdyby, trybu działania, i myślenia przede wszystkim o, o tym wszystkim, co też się odbiło na tym, że no trudno mi było też na przykład coś nowego napisać na bloga, e, trudno mi było coś zapostować na fejsie, chociaż akurat tam czasami mogłem wrzucić coś nieswojego albo wrzucić coś, co mogłem bardzo prosto i bardzo szybko jak gdyby skomentować, więc akurat tam czasami coś się zdarzyło. Ale jednak mimo wszystko cały czas gdzieś tego mi brakowało, cały czas gdzieś myślałem o tym, że no jednak powinienem wrócić, bo nie takie miałem założenia. Przyznam szczerze, że myślałem o tym, że zrobię 30 lub 50 odcinków podcastu, zobaczę jak się z tym czuję, jakie postępy poczyniłem i wtedy ewentualnie zdecyduję, czy warto iść dalej, czy nie. Przyznam szczerze, że po tych 16 myślę sobie, że niewielkie postępy poczyniłem i nie wiem, czy to są wystarczające postępy do tego, żeby robić to dalej, ale fakt, że nagrywam odcinek numer 17, czyli właśnie ten jednak jest, świadczy o tym, że, że jednak chcę to dalej robić, brakowało mi tego i może też przez to będę teraz trochę więcej gadał bo będę chciał się wygadać za te wszystkie minione, niezrealizowane nie tygodnie, ale po prostu wiem, że chciałbym jeszcze, powiedzmy, jakkolwiek to teraz brzmi, dać sobie drugą szansę, czyli zrobić jeszcze parę materiałów, parę odcinków, wpaść na parę ciekawych pomysłów i je zrealizować i zobaczyć po prostu, jak to jak to się rozwinie, dokąd to pójdzie, jak pewnego momentu, jak w pewnym momencie w pewnego dnia stwierdzę, że jednak nie, jednak to nie ma sensu, jednak nie warto, bo lepiej ten czas, tę energię gdzieś indziej skumulować gdzieś indziej pokierować nią itd., itd., to wtedy podejmę taką decyzję. Na razie to nie jest ten moment. Fakt, faktem walczę ze sobą, żeby jednak dać z siebie więcej bo wydaje mi się, że to, co jest teraz, nie jest na najlepszym i na najwyższym poziomie, ale zobaczymy. Z tego też powodu, z tego takiego trochę właśnie zapracowania, czy zniechęcenia, jak gdyby w, wynika też jedna rzecz, którą w tym roku, no może nie przegapiłem, bo wiedziałem, że jest, ale po prostu no, nie miałem okazji wziąć w niej udziału i, i bardzo żałuję, bo... No bo takie rzeczy się nie zdarzają często, a niektóre z nich nawet w ogóle, więc każda taka stracona okazja, taka niewykorzystana szansa jest, no jest bolesna, jeżeli człowiek myśli o tym, żeby jednak robić coś na poważnie, a mianowicie chodzi mi o tegoroczną edycję Awangardy, czyli festiwalu skupionego nie tylko na literaturze czy, czy na kulturze cyfrowej w ogóle, ale na, na różnych ciekawych rzeczach związanych z z kulturą cyfrową, środowiskiem cyfrowym, bo tam też wchodzą nie tylko literackie, ale w ogóle z dziedziny sztuki różne rzeczy, czyli festiwal organizowany przez korporację Hard. i żałuję, że w tym roku nie brałem udziału, bo było bardzo wiele ciekawych rzeczy. Oglądałem fotorelacje na, na Facebooku i, i po prostu żałowałem z wielkim żalem i z wielką zazdrością patrzyłem na to, co tam jest, co się dzieje i co można było przeżyć. No ale cóż, tak jak wcześniej wspominałem w przypadku podcastu, no moje obowiązki zawodowe niestety uniemożliwiły mi to, żeby jednak jechać nawet na jeden dzień. Nie byłem w stanie tego pogodzić niestety i, i po prostu no, musiałem się pogodzić z tym, że jednak to mnie ominie. Żałuję też, że przed festiwalem nie miałem odpowiednio dużo czasu, żeby chociaż, chociaż nagrać jakąś zapowiedź festiwalu na podcast, może to też miałoby jakiś walor, czy jakąś wartość popularzatorską, zachęcającą, promocyjną i nie wiem, czy będę w stanie po tak długim czasie, no bo jednak festiwal już się odbył kilka dni temu, czy będę po taki, w stanie po takim e, dniu, po, po takim czasie nagrać jakieś podsumowanie? No bo też mnie tam nie było, więc trudno podsumować coś, na czym się e, nie było. E, więc te, e, te dwie rzeczy, jak gdyby są takimi, o których chciałem dzisiaj powiedzieć. Do awangardy jeszcze za chwilę wrócę e, czyli, czyli jak gdyby ten powrót, który według mnie, takie mam poczucie teraz, w tej chwili, że będzie swoistym przełamaniem. Mam nadzieję, że będzie również przełamaniem tego kryzysu, powiedzmy twórczego, kryzysu związanego z tym, że brakuje mi pomysłów lub brakuje mi wiary w te pomysły, które mam i wiary w to, że warto je zrealizować. Mam nadzieję, że jednak się przycisnę, że jednak się trochę zmusza do tego, żeby nawet jeżeli wydaje mi się, że coś jest słabego, żeby to jednak wrzucić, żeby coś się działo, a cóż, no, ludzie, którzy tego słuchają, ludzie, którzy czytają bloga, czy, czy obserwują mnie na Facebooku, ocenią po prostu, tak? Mam nadzieję, że będzie jakiś feedback i, i będą głosy, że e, to jest słabe, daj coś innego, albo o, to jest dobre, w tym kierunku idź i tak dalej, tak dalej. Zobaczymy. Nie nastawiam się na to, nie nastawiam się na nic, po prostu nastawiam się tylko na to, żeby wrócić do poprzedniego rytmu i żeby w jakiś sposób się zdyscyplinować. Nie, żeby wrzucać często, tylko regularnie. Nawet jakby to miało być raz na dwa tygodnie, to jednak chyba lepiej tak niż w ogóle, bo jednak moja natura taka skokowa, czyli po prostu dużo, 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 a później właściwie nic sprawia, że, że, no, że wygląda tak jak wygląda, ale dość tych jak gdyby takich konfesyjnych, bardzo może niepotrzebnych, intymnych wynurzeń. Wrócę jeszcze na chwilę do awangardy, bo na awangardzie pośród wielu, wielu bardzo interesujących punktów programu były trzy takie, które, no, których żałuję chyba najbardziej, bo które chciałem jak gdyby zobaczyć, które były tym, czym, czym, do czego bym szedł, na co bym szedł jako pierwsze, gdybym tylko mógł. Jedną z tych rzeczy mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zdobędę, bo mówię o książce. Ponieważ podczas festiwalu Kuba Wojnarowski i Jan Argesiński zaprezentowali książkę z rozszerzoną rzeczywistością zatytułowaną Still Liben*, którą i o dziwo wydało wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czyli nie dziwi mnie to, że akurat to wydawnictwo to wydało ale dziwi mnie to, że akurat jest to wydawane przez wydawnictwo, które zajmuje się książkami naukowymi. Już mówię dlaczego. Dziwi mnie to dlatego, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji u siebie na uniwersytecie, no ale to jest inna, inna, inna sprawa, w to nie będę się zagłębiał. I książka wygląda bardzo interesująco, książka wygląda niesamowicie. Mam nadzieję, że, że ją zdobędę, bo z tego, co wiem... Będzie ona wkrótce dostępna w dystrybucji takiej powszechnej, otwartej, więc mam nadzieję, że ją zdobędę, kupię i będę mógł na własne oczy i na własny smartfon właściwie przekonać się, jak to wygląda, bo z tego, co widzę i z tego, co można też przeczytać z informacji, tę książkę ogląda się tutaj już cytat, komórką z zainstalowaną aplikacją, wówczas wychodzą z niej różne obiekty, które można naciskać, dotykać, zamykać, otwierać itd., itd. Czyli tak naprawdę jest to lektura trochę podobna do architektury czasu Andrzeja Gowackiego, czy, czy książki zaprojektowanej przez Amarantę Borsuk razem z Bradem Bowsem, jeśli dobrze pamiętam, Between Screen and Page, jeżeli pomyliłem tytuł, to przepraszam, ale cytuję, przywołuję ten tytuł z pamięci, gdzie mamy do czynienia z fizycznym wydrukowanym nośnikiem treści, tekstu, tak, no, z normalnie wydrukowaną książką, tak, z kodeksem, ale do prawidłowego czy do kompletnego odczytania potrzebujemy protezy zewnętrznej w postaci właśnie smartfona, komórki, który obsługuje właśnie tę rozszerzoną rzeczywistość przez co mamy dwie płaszczyzny lektury. Teraz nie będę tutaj filozofował na ten temat, nie będę tutaj teoretyzował, ale wygląda to naprawdę ciekawie. Pewną próbkę czy, czy pewne, pewną namiastkę fotograficzną można zobaczyć na fanpage'u Awangardy na Facebooku. Wygląda to zachęcająco. Mam nadzieję, że będę mógł wkrótce ją zdobyć i opowiedzieć o tym na, w podcaście czy, czy napisać na blogu. Drugą rzeczą to premiera premiera, tak jak tutaj organizatorzy festiwalu zaznaczyli najważniejszej, jednego z najważniejszych utworów polskiej literatury elektronicznej, premiera utworu zatytułowanego Pendrive znaleziony w trawie, którego autorem jest Marcin Borkowski. Przyznam szczerze, że kiedy zobaczyłem po raz pierwszy ten opis, pomyślałem, no wreszcie coś nowego, a poza tym coś, co jest na tyle nieoczywistego, jeżeli chodzi o literaturę elektroniczną, że, że interesującego nawet w skali światowej, ponieważ nie jest to kolejna typowa publikacja nie wiem zamieszczona w internecie, która jest w formie powiedzmy multimedialnego, interaktywnego kolażu słowno-wizualno-dźwiękowego itd., itd., czy kolejna jakaś powieść, czy, czy, czy wiersze hipertekstowe itd., tylko coś, co, 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 co jak gdyby no nie jest oczywiste. To znaczy, wydaje mi się, że wiele z tych rzeczy tutaj trochę tak hipotetycznie przyjmuję, bo nie widziałem tego. Wnioskuję tylko tyle, ile mogę przeczytać i zobaczyć na, na Facebooku, że jest to coś, co jak gdyby samo siebie, może nie tłumaczy, ale wszelkie instrukcje obchodzenia się z tym utworem są w nim samym. I to jest też ciekawe, że że utwór nam podpowiada, jak z niego korzystać. Co jest ciekawe, tak jak w opisie jest, większość niezbędnych narzędzi do czytania, jak rozumiem, każdy z nas ma zainstalowany na komputerze, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy, więc to jest bardzo inkluzywny przykład. Mówię o tym dlatego, że no ja się zajmuję tymi rzeczami w sensie literatury elektroniczną w perspektywie obiegu, czyli tego jak te utwory funkcjonują w środowisku literackim, jak wygląda dostęp do nich, no to wydaje się, że Przykład tego utworu jest taki, że z jednej strony jest ekskluzywny, no bo jednak trzeba mieć ten określony nośnik, ale wydaje mi się, że jeżeli jest to tak, że wpinamy pendrive do komputera i tak naprawdę nie potrzebujemy specjalistycznej strony, aplikacji, programu czy jakiejś wiedzy, tylko po prostu typowe umiejętności posługiwania się komputerem, no to jest to taki przykład, który wydaje mi się, że jest bardzo czytelny, prosty i, i przyjemny. Nie wiem, teraz trochę właśnie tak hipotetycznie strzelam w powietrze, nie wiem na ile te wszystkie stwierdzenia, które wypowiedziałem są prawdziwe. Jeżeli ktoś z osób, które słucha tego podcastu, ktoś był na tym na festiwalu i widział, czytał ten utwór i może się podzielić ze mną i z pozostałymi swoimi wrażeniami, będę wdzięczny za za jakikolwiek sygnał, za jakikolwiek komentarz, za jakiekolwiek słowa, które pozwolą trochę rozjaśnić w tej kwestii i jak gdyby dopowiedzieć do tego wątku coś więcej. I trzecią rzeczą no, to były warsztaty, głównie warsztaty tworzenia literackich botów. Jest to dla mnie jedna z tych rzeczy, która do końca jest przeze mnie nie do końca zrozumiana. To znaczy ja widziałem wiele botów, głównie anglojęzycznych na Twitterze, Niektóre z nich są ciekawe, niektóre z nich są takie, które budzą moje wątpliwości, jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę chcą przekazać. Poza tym, wiadomo, tym takim powiedzmy społecznym czy, czy, czy może nawet politycznym aspektem związanym z tym, że no jednak to nie człowiek, tylko komputer tworzy, generuje jakieś teksty, ale tutaj to jest inna rzecz w tym przypadku interesowało mnie to, bo na warsztatach można było się nauczyć, robić takie boty i efekty też można zobaczyć na, na Facebooku, są przykłady I, i po prostu ta część technologiczna, czy też techniczna, czy może nawet programistyczna, chociaż myślę, że tutaj wiedzy programistycznej nie trzeba zbytnio posiadać, interesowała mnie i interesuje mnie nadal bardzo, bardzo, bo przyznam że o ile mógłbym to pewnie zrobić czytając w internecie różne artykuły czy oglądając różne tutoriale o, ty, o tyle jest to dla mnie rzecz, która nie jest tak oczywista nie jest to dla mnie taka rzecz oczywista i przyznam szczerze, że, że, że są, to, są to dla mnie jeszcze takie trochę zagadkowe rzeczy, ale niemniej bardzo interesujące i wiem, że mogą powstać w wyniku tego naprawdę fenomenalne rzeczy bo takie też widziałem tak? więc gdyby tutaj Moje zdanie powiedzmy jest podzielone, bo z jednej strony widziałem boty, które są po prostu bezsensowne i tak naprawdę tylko powstały po to chyba, żeby mieszać jakieś dziwne wyrazy czy dziwne bazy danych, a takie, które naprawdę są fajne, bo zwracają uwagę na coś konkretnego i tak naprawdę człowiek tworzy tylko konstrukcję, wciska przyciski, później to się samo dzieje i to jest, to jest niesamowite, że może wydarzyć się coś ciekawego bez jakiejś większej ingerencji człowieka. No ale taka natura botów, czy wszelkiego rodzaju generatorów, nie tylko literackich. Więc to są trzy rzeczy, które, których żałuję chyba najbardziej. Do pozostałych również, bo, bo na pewno były fenomenalne i przeżycie ich naprawdę na pewno zapewniło niesamowite wrażenia. No, ale nie chcę tutaj opowiadać o wszystkim, bo tu nie chodzi o to, żeby wspominać festiwal, na którym nie byłem, bo to też bez sensu, e, zatem jeżeli ktoś był i chce się podzielić to super, e, jeżeli ktoś nie był a też żałuję, to się może tym podzielić ze mną, tak, możemy żałować razem i, i płakać sobie w ramiona e, wzajemnie, a jeżeli ktoś nie był i go to nie obchodzi, no to trudno, e, nic straconego chyba, chociaż myślę, że jeżeli ktoś się interesuje literaturą elektroniczną i, i słucha tego podcastu, no to myślę, że Hawangarda dla niego też jest jednym z takich ważniejszych wydarzeń, zwłaszcza w naszym kraju. E, dobra, ja nie będę już przedłużał, nie będę gadał już tak rozwlekle i bez składu dalej, a raczej na końcu tylko wrzucę taką jedną rzecz, taki temat, który sobie znaczy temat, takie pytanie, które sobie zanotowałem, co dalej, bo tak jak wspomniałem zamierzam jak gdyby trochę się odbić od tego dna powiedzmy tak, odbić od tego poziomu zero, które osiągnąłem nie nagrywając przez dłuższy czas i nie pisząc nic przez dłuższy czas, I chciałbym jak gdyby wrócić na tą ścieżkę, z której zboczyłem no trochę miłowoli, ale jednak i, i, i jak gdyby no, dalej wrócić na te tory i coś jednak zrobić coś fajnego ale tak naprawdę nie mam pojęcia co to będzie i jak to będzie wyglądało zatem gdyby ktoś mnie zapytał co dalej odpowiedziałbym, że nie wiem bo tak naprawdę nie wiem dokładnie co, co będzie dalej na pewno chcę nagrywać podcast, ale przyznam że nie mam pojęcia czy dalej w takim samym kształcie to znaczy, czy dalej w taki sam sposób, bo uświadomiłem sobie, że moje początkowe założenia czy aspiracje tworzenia miejsca, które byłoby z jednej strony fachowe, jakkolwiek by tego nie ująć, jakkolwiek by nie patrzeć na te wszystkie przewinienia, błędy, niedociągnięcia, zarówno warsztatowe, jak i merytoryczne, ale z drugiej strony, no to nie ma szans się przebić, bo publiczność nie zainteresowana literaturą elektroniczną, tym bardziej nie będzie się chciała z tym zainteresować, a publiczność zainteresowana literaturą elektroniczną jest niewielka, a jeżeli jest, to jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo wymagająca, więc nie wiem, czy jestem w stanie spełnić oczekiwania zarówno jednych, jak i drugich, dlatego też chcę nagrywać dalej, chcę dalej publikować, jeżeli chodzi o podcast, ale chcę przemyśleć format, w jakim to bym robił, to znaczy w jakim kształcie te odcinki by wyglądały, bo z jednej strony mogłoby to być takie gadanie, 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 szukanie tematów popularno-naukowych, nie do końca takich trudnych czy, czy, czy specjalistycznych, ale z drugiej strony nie wiem, czy ja jestem w stanie na boku wymyślać coś, co zajęłoby mi bardzo dużo czasu, bo musiałbym się specjalnie do tego przygotowywać, a do tej pory zazwyczaj te podcasty, te, te odcinki tego podcastu, to były odpryski, czy, czy takie powiedzmy efekty uboczne mojej pracy naukowej, czy, czy takiej popularno-naukowej. Dlatego ja też gdzieś tam na marginesie mogłem o czymś opowiedzieć, bo akurat tym się gdzieś zajmowałem i, i akurat pewien ciekawy wątek mi pozostał, więc mogłem go tak rozwinąć, czy po prostu ujawnić właśnie w formie podcastu. Po tych 16 odcinkach i po tej przerwie. I po próbie powrotu myślę sobie, że trzeba zmienić strategię, trzeba zmienić trochę sposób podejścia. Nie wiem, co, co ty o tym sądzisz, jako osoba słuchająca, słuchająca albo teraz po raz pierwszy, albo słuchająca już od dłuższego czasu, a może słuchająca od samego początku i znająca już wszystkie moje odcinki, nie wiem, ciekaw jestem, co, 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 co sądzisz, i, i, I nie ukrywam, że też chciałbym, jak gdyby się tego dowiedzieć, no ale też nie chcę wymagać. Bo jeżeli ktoś chce tylko słuchać, a niekoniecznie chce się angażować, no to, no to, 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 to jak gdyby tak, 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 to niech tak zostanie. Ja po prostu chcę się zastanowić, czy nie zrobić tego inaczej, bo mam wrażenie, że jeżeli zrobię to inaczej, to zrobię to lepiej. Ale nie mam takiej pewności, bo może się okazać, że jak zrobię to inaczej, to zrobię to gorzej i wtedy tym bardziej nie będę chciał robić tego dalej. Nie wiem, zastanowię się nad tym jeszcze, ale tak jak wspomniałem, chcę nagrywać dalej, może, może krócej, może dłużej, może inaczej, może jakieś tematy problemowe, może jakieś bardziej popularne naukowe. Trudno mi, jak gdyby też się odnieść do, do przykładów, które mnie inspirują, bo słucham podcastów, czy, 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 czy też blogerów, vlogerów, bo na YouTube głównie którzy zajmują się nauką, ale głównie naukami ścisłymi i oni robią to fenomenalnie. Również jeżeli chodzi o te polskie, polskie jak gdyby strony czy polskich popularyzatorów. Oni robią to fenomenalnie i z naprawdę trudnych nauk, jak astrofizyka, nie wiem, chemia, fizyka, ale taka naprawdę trudna, to nie takie podstawowe rzeczy jak, jak szkolna wiedza, tylko, tylko nawet już taka akademicka, nawet więcej, Potrafią wyciągnąć coś, co nawet dla laika może być z jednej strony może zrozumiałe, ale interesujące. Nawet jeżeli ktoś tego nie rozumie, to się chce tego słuchać. I wydaje mi się, że ja też chciałbym tak to robić. A znaczy Mówię wydaje mi się, bo na początku też tak chciałem robić, ale, ale odnoszę wrażenie, że chyba nie wyszło, że coś poszło nie tak. Dlatego też zastanowię się nad tym. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, trochę taki właśnie rozgadany. Trochę taki nawet surowy bo nie będę tutaj jakoś bardzo się silił na techniczną obróbkę tego nagrania tym bardziej że chyba po raz pierwszy i nie pamiętam czy kiedykolwiek mi się udało nagrać takiego nie, takiego longa tak zwanego czyli po prostu na jeden raz pamiętam że jak zaczynałem podcast to do pierwszego odcinka podchodziłem chyba kilka albo nawet kilkanaście razy bo wtedy myślałem sobie że jestem w stanie nagrać jeden odcinek tak po prostu siąść, włączyć mikrofon i gadać bez żadnego, jak gdyby e, zająknięcia się, czy że bez żadnej przerwy i każde y, A i H wydawało mi się y, po prostu błędem, ale teraz się tym nie przejmuję I, i, i wtedy chciałem tak robić i mi nie wychodziło i frustrowałem się i później stwierdziłem, nie, muszę to zrobić inaczej i później nagrywałem na, y, z przerwami na, spodziałem na segmenty i tak dalej, i tak dalej, więc właściwie teraz to jest taki odcinek trochę można powiedzieć, nie wiem, kulisowy, właśnie taki przełomowy, może, nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że po tym odcinku będzie po prostu lepiej. Nawet gdybym miał nagrywać dla siebie, czy dla dwóch, trzech osób, które tego słuchają, a sądząc po reakcjach, to myślę, że takich, może przesadza, ale, ale, ale jednak wiernych słuchaczy to tutaj jednak jakoś mam, nie chcę tutaj jak gdyby powiedzieć nic złego, mówiąc, że przesadzę z tym określeniem wierny, ponieważ wiem, że są osoby, które słuchają, słuchają może fragmentu, może słuchają tylko części albo trafiły tu przez przypadek, ale wiem, że na pewno są tutaj osoby, które po prostu chcą tego słuchać i słuchają, bo gdy patrzę na statystyki odsłuchań podcastu, to no nie, są one, nie są one pocieszające. To znaczy, gdybym był z swoim własnym agentem, marketingowcem to powiedziałbym sobie, nie ma sensu iść w to dalej, po prostu nie jest to nisza która jest godna czy, czy warta za zagospodarowania, więc są dwa rozwiązania, przestać to robić albo zacząć to robić lepiej, ja sobie daję drugą, drugą szansę i chcę wybrać opcję numer dwa, czyli zacząć robić to lepiej nie mam kompletnie pojęcia czy dam radę czy jednak zacznę to robić lepiej może się okazać, że nie, no to wtedy pomyślę o tym, czyby nie dać sobie spokoju, albo dalej zastanawiać się, co można ulepszyć i tak dalej, i tak dalej. No i to tyle. Cóż, chyba na tym skończę, bo tak naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że mógłbym gadać i gadać i gadać tak bez końca, ale wtedy to byłoby nieznośne, bardzo uciążliwe gadanie, a nie na tym mi zależy. Tym bardziej, że później jak sam zajmuję się edytowaniem, to już nie mogę siebie słuchać. Nie tylko ze względu na to, że słuchanie na spokojnie tego, co się mówi w takich powiedzmy no spontanicznych sytuacjach, no nie jest zbyt komfortowe, ale też po prostu zdaję sobie z tego sprawę, że ten odcinek jest taki właśnie żywiołowy, bo zasadniczo nie myślałem o tym, żeby przygotowywać coś konkretnego. Ja tylko po prostu, żeby trochę więcej pogadać, rozgrzać się, zobaczyć jak to jest znowu i mam nadzieję, że jest wystarczająco dobrze, żeby iść dalej i żeby żebyś ty podążył lub podążyła ze mną wspólnie tą drogą. Zobaczymy co co przyniesie czas i co będzie za, za kilkanaście dni, kiedy będę myślał o kolejnym odcinku. No i cóż, to tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Był to podcast o literaturze elektronicznej, a właściwie odcinek o wszystkim, ale myślę, że, że i tak nie było na tyle źle. I tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś chce coś napisać do mnie, to zapraszam serdecznie na, na Facebooka na Elektroliterę. Tam można się bezpośrednio na fanpage do mnie odezwać. Albo jeżeli ktoś chce, mailowo, to może napisać na adres mailowy michaljjwilk@gmail.com. Maile również chętnie odbiorę, jeżeli ktoś chce, akurat w takiej formie. Poczty tradycyjnej, listowej, takiej papierowej nie przewiduję, chociaż może kiedyś, czemu nie to by było ciekawe. Gadać o środowisku cyfrowym i przyjmować pocztę tradycyjną. To byłoby coś. E, zatem przypomnę, michal.jjwilk gmailcom. Jeżeli ktoś potrzebuje adresu, to może do mnie napisać na Facebooku, czy znaleźć go na blogu biblionet.tk.blogspot.com. E, tam są też adresy, można napisać, e, skomentować odcinek, nie wiem, wysłać parę słów otuchy czy, czy wsparcia albo wręcz przeciwnie czegoś co sprawi, że zastanowię się i pomyślę sobie, może jednak zajmę się czymś, czym potrafię się zajmować i tak dalej jestem otwarty na wszystkie słowa również mówiące że dzisiaj było za długo e, to tyle, dzięki serdeczne jeszcze raz za słuchanie do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu, e, do zobaczenia na facebooku i gdziekolwiek indziej w internecie no i cóż, jeżeli słuchasz tego w dzień, to miłego dnia. Jeżeli słuchasz tego wieczorem, to miłego wieczoru i później dobrej nocy. Jeżeli słuchasz tego w nocy, to właściwie mógłbym życzyć dobranoc, ale, ale no nie wiem, w sumie jak ktoś nie śpi, to, to jeszcze nie noc. Tak czy siak, słyszymy się wkrótce i do usłyszenia ponownie. W nagraniu użyłem muzyki Kevina Magloda ze strony imkompetek.com na podstawie licencji Creative Commons. To był właśnie podcast Audio Text.